0: Esta mañana quiero hablar bajo el tema Filosofía de la realización Filosofía de la realización eh, Estos días eh, Generalmente de fin de año eh, Acabamos de pasar el fin de año eh, Se prestan para generar mucha ansiedad, a veces hasta estrés las personas generalmente pueden estar un poco melancólicas y es un momento para recordar y remembrar cosas, y a algunas personas les hace daño ese tipo de cosas se genera cierta ansiedad y la ansiedad generalmente es causada porque no tenemos lo que queremos, o no estamos como quisiéramos, nuestra familia nuestra economía, nuestra vida profesional, sentimental bueno, etcétera, no está como quisiéramos. Y esto genera en nosotros ansiedad. Recordemos nos que la palabra en Mateo, Jesús nos dice que no estemos ansiosos por nada, ¿verdad? No hay que estar ansiosos por nada. Como diría alguien por ahí, relájense. Por favor, que a su lado, relájense, no se preocupe. ¿Verdad? Porque la ansiedad en nada ayuda al ser humano. Pero para ayudarnos a, a, a entre ansiedad, entregar esa ansiedad al Señor quisiera eh, 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 señalar generalmente a qué obedece nuestra ansiedad y es que la ansiedad generalmente obedece a una especie de sensación de no realización personal es cuando existe cierto desequilibrio en la multiformidad que nosotros tenemos usted sabe que el hombre eh, eh, es, es compuesto no solamente de espíritu alma y cuerpo, sino que hay unos serios serie elementos en los en, en, en un ambiente en el que Dios crea al hombre Y cuando en alguna de esas áreas O una de esas áreas no se encuentra saludable Pues hace que nosotros eh, nos sintamos ansiosos Entonces, razón de esto quisiera señalar eh, Las áreas la multiformidad en que Dios nos hizo Para que entendamos que es la voluntad de Dios Que podamos eh, tener plenitud en cada una de esas áreas Es que Dios no solamente nos hizo seres espirituales Y es lo último que voy a decir Pero Dios no solamente nos hizo seres espirituales Nos hizo con otra serie de elementos Que en un momento quiero compartir con ustedes Entonces, la realización de una persona um, eh, Se realiza, valga la redundancia Cuando en todas esas áreas nosotros estamos satisfechos, nos sentimos bien, agradables, y cuando en una de estas áreas no estamos, eh, no tenemos el objetivo que Dios quiere, entonces se genera esta sensación, y por eso es que nosotros estamos aquí en la iglesia, para cada vez aprender y poder entregar cada área de nuestra vida al Señor, ¿verdad?, Así que, hace un momento dije que Dios nos quedó multiformes, de muchas maneras. Nosotros podemos decir que inicialmente el hombre es um, bipartito, bipartito. Eso quiere decir que hay dos, por lo menos dos partes del hombre, la material y la inmaterial. Pero cuando queremos ahondar un poco más en el asunto, podemos decir que es tripartito. Es decir, que es cuerpo, pero también es alma y es espíritu. Pero si seguimos ahondando, el hombre tiene muchas más partes que esta triparticidad que generalmente nosotros ya entendemos. Vamos, por favor, un momentico al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y permítanme señalar la primera parte. Que la Biblia menciona acerca del hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que quiero decirles es, es que el hombre es material, el hombre es materia. De hecho, la primera parte del hombre no es espiritual, eh, aunque es la más importante, sino que la Biblia menciona que la primera parte del hombre es material. Eh, de hecho, quiero Contarles que existen 59 elementos químicos y minerales presentes en el cuerpo humano que también están presentes en la tierra. Por lo menos los cuatro más importantes, vayan la redundancia, que son cuatro que representan el 96% del cuerpo. Son, por ejemplo, para una persona que pesa 70 kilos, de los 70 kilos, 45 kilos y medio son oxígeno. Algunos también oxigenados, ¿verdad? Son oxígeno. El, el segundo elemento es el carbono, que para una persona que pesa 70 kilos, será como una especie de 12 kilos de carbono. Y el tercer elemento es el hidrógeno. Para una persona que pesa 70 kilos, de sus 70 kilos, 7 son de hidrógeno. Y finalmente es el nitrógeno. Para una persona que pese 70 kilos 2 kilos de su masa corporal Son nitrógeno Así que es, es obvio Y es muy cierto Que nosotros somos materia Y muy bien dijo el Señor Que nosotros fuimos hechos del polvo Del polvo somos Y al polvo volveremos Así que debemos entender principalmente Que usted no solamente es un ser espiritual Usted es un ser material también No eres solo espíritu También eres carne en la que eso la usted es carne, mi hermano. Qué pena, pero es carne. Usted no puede pensar en usted únicamente en sentido espiritual. Porque usted es puramente carne también. Es materia. Y eso va a entender por lo menos tres cosas. Lo primero que va a entender es que la materia o la carne no es mala en sí misma. Aunque el apóstol Pablo usa la palabra carne como sinónimo de pecado. Pero en el Génesis es no la carne sinónimo de pecado, sino sinónimo simple de materia Y esta materia no es mala El cuerpo no es malo Dígale eso está a su lado. El cuerpo no es malo Así que no lo debemos maltratar, etc. Así que primero no es malo. La segunda idea es que entonces debemos cuidarlo porque el templo, eh, perdón, el cuerpo, como el apóstol Pablo eh, argumenta en Corintios, incluso el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿verdad? Así que no es malo el cuerpo, es bueno, hay que cuidarlo. Y eh, lo, lo único que la palabra así nos hace, nos deja entrever, es que no debemos ser esclavos del cuerpo, de lo material. Pero lo primero que tenemos que entender es que usted debe cuidar su cuerpo porque su cuerpo hace parte de su realización personal usted fue hecho principalmente de materia y luego Dios puso el espíritu pero fue la materia la, 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 lo que Dios usó para formarnos a nosotros así que no pensemos solamente espiritualmente de nosotros mismos usted debe pensar generalmente también que usted es carne eso implica que usted debe cuidar eh, que come debe eh, ustedes saben que la mayoría de las enfermedades entran por lo que comemos de hecho así que debería usted cuidar lo que come cuidar su cuerpo dormir las horas adecuadas uh, descansar cuántos creen que es bueno descansar verdad usted es materia así que muchos problemas algunas cuando se sienten estresadas, cansadas, etcétera, no tiene que ver con demonios o espíritus o alguna razón mística o espiritual. A veces simplemente obedece a un descuido del cuerpo. Y quiero decirles que eso también está mal, porque su cuerpo es bueno en el Señor. Cuando lo queden conmigo. Y usted debe cuidar su cuerpo. Quiero pedirle el favor, qué pena que yo haga mucho hoy esto. Pero dígale que este año cuide más su cuerpo. Dígale. A la, a la vitamina C y cuide su cuerpo pero el Señor no solamente nos hizo materia no, somos materia perdóneme, hago o, otro paréntesis aquí hace años veíamos muchos errores con respecto a esto se metió cierto gnosticismo dentro de la iglesia y algunos hermanos pensaban que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era necesariamente malo porque es una doctrina el gnosticismo pero quiero decirles que el cuerpo no es malo de hecho lo que la Biblia dice que pongamos en servidumbre no es nuestro cuerpo es nuestra carne pecaminosa, nuestra nuestra inclinación al pecado, eso sí hay que someterlo pero el cuerpo debe cuidarlo cuide su cuerpo por favor es, es de hecho en cuanto a usted es su mejor instrumento su mayor instrumento y su más importante instrumento es su propio cuerpo usted debe cuidar su cuerpo hace años, por ejemplo, escuché allá en mi tierra en Buenavista, Boyacá, una mujer eh, eh, de, la, de la iglesia unitaria, después de estar enferma, se metió en 28 días en 40 días de ayuno, y el día 28 murió usted tiene que cuidar su cuerpo eso. segundo, hay que entender que no solamente somos materia eh, lo segundo que la Biblia nos dice con respecto al hombre está en capítulo 2 y el versículo del 8 al 10 y Jehová Dios plantó en el huerto de Ben al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal así que primero Dios hace al hombre un hombre en esencia materia pero segundo dios hace un hombre en esencia laboral también cuando dios hace al hombre dios lo siembra un edén un jardín especial dentro de todo el mundo va un edén un jardín hermoso y especial para que habitara el hombre pero no solamente era para que lo contemplara y, y e hiciera poesías en las mañanas con respecto al edén sino más bien que trabajara en él, así que Dios hizo al hombre materia. Recuerde que usted es materia, pero segundo Dios hizo al hombre en un ambiente de trabajo, en un ambiente laboral. Es más, hay claras especificaciones de Dios con respecto al trabajo que tenía Adán en el libro de Génesis. Mire por favor su Biblia en el versículo número 15, el verso 15 del capítulo 2, donde estamos leyendo en el Génesis, dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Ben para que lo contemplara. Para que realmente era para que lo labrara primero y segundo, para que lo cuidara, lo guardara. Así que está especificado por Dios que Adán tenía que labrar el eh, Edén, pero segundo tenía que cuidar el Edén. Y de hecho hay una tercera cosa que tiene que hacer en capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios, y le dijo fructificar y multiplicar o llenar la tierra y... Sojuzgarla, sojuzgarla Y señoread en los peces del mar Etcétera No este término Sojuzgar Esa palabra en hebreo Es la palabra someter Pero es la palabra someter o dominar aún lo que no quiere dejarse someter y dejarse dominar. Así que el hombre tiene que labrar, cuidar, sojuzgar, someter, dominar, ser señor de la tierra. Un claro ejemplo de este es, por ejemplo, el, cuando el hombre hace el avión, ¿verdad? O, o, o entiende la ley de la aerodinámica. Había una ley principal que es la ley de la gravedad, donde todo cuerpo que sube tiene que caer porque es atraído por la tierra, que es una masa mucho más grande. Entonces tiene que haber, y, y el hombre de Dios le manda a que domine ¿verdad? el espacio, el aire también que domine aún lo que no deja lo que no quiere dejarse dominar y donde el hombre crea la ley de la aerodinámica, donde ciertos cuerpos, construidos de cierta manera, pueden a, aún violar, entre comillas, la ley de la gravedad así que el hombre fue creado para eso para someter y dominar a uno que no quería ser dominado y todo esto es en un ambiente laboral y de trabajo, así que cuando Alguien puede no sentirse realizado porque simplemente no ha cuidado su cuerpo, se siente ansioso, no ha tomado vitaminas, está intranquilo, está eh, anemiado, como dice mi mamá, ¿verdad? Y claro, eso afecta sus emociones, pero también puede ser por falta de trabajo. Usted es un ser material, pero usted en esencia es un ser laboral, así Dios lo hizo a usted. Cuando una persona no tiene trabajo no, o no tiene que desenvolverse, generalmente eso va a traer ansiedad a su corazón porque Dios no lo hizo para estar ocioso. Voltaire dijo, el trabajo aleja de nosotros tres grandes males El aburrimiento, el vicio y la necedad En palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo argumenta acerca de los beneficios del trabajo Que no siempre tienen que ver con la prima o la quincena o la sobrina Primera de Tesalicenses, permítame ir allá si alguien quiere acompañarme, amén, si no, tranquilos. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 5, 14. Eh, el apóstol Pablo nos invita a, a amonestar al ocioso. Primera vez Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, dice... Como sigue, 5:14 dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que Pablo manda que amonestemos a los ociosos. Un poquito más adelante, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo señala el ocio como un problema eh, que hace que se generen chismes, murmuraciones. miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan de ordenadamente, no trabajando en nada, sino que repita eso, sino que metiéndose en el ajeno. Así que, <risa> me gusta ese artículo. Sí. Así que, Pablo nos anima a amonestar al ocioso, pero Pablo señala que el problema de la murmuración generalmente obedece a la falta de oficio, al ocio. ¿Verdad? Y tercero, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, un poquito más adelante, estamos cerca, capítulo 5, versículo 8, lo último que dice Pablo, eh, que yo quiero citar esta mañana, está en el verso 8 del capítulo 5 de primera Timoteo, que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo así que según Pablo hay que amonestar al ocioso hay que señalar que el problema de la murmuración está en la base del ocio y te el apóstol Pablo dice a Timoteo que hay que advertir con respecto que no provee como los suyos que es incrédulo que realmente no tiene una verdadera fe digan amén por favor así que eh, eh, lo repito usted es un ser material pero usted es un ser laboral y el trabajo es bueno ¿cuántos lo creen? amén leía estos días en alguna parte una frase que me llamó la atención y eh, alguien de, alguien decía que no conocerás el verdadero descanso si no conoces el verdadero trabajo no conocerás el verdadero descanso, si no conoces el verdadero trabajo, cuando trabajas duro y luego no puedes descansar, qué grato es eso, verdad, pero cuando hay, yo quiero yo quiero decirles que una de las razones de, de, de que nuestra sociedad esté como esté, es la falta del de énfasis de los padres hacia sus hijos que sean trabajadores y laboriosos, He estaba recordando que en mi tierra, en Boyacá, permítame hablar un poquito acerca de, de los que somos del campo, usted recordará que a un muchacho desde muy Tierna, ya lo ponen a hacer oficio, ¿verdad que sí? Uno no ve fácilmente a un boyacense hemos con la, 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 el cabello por aquí enfrente, ¿verdad? Queriendo cortarse las venas, eso no es fácilmente verlo en Boyacá. O dígame, ¿es fácil? No es fácil, porque el ambiente es diferente. La laboriosidad es muy importante. Yo quiero animarle a usted a que trabaje, pero quiero animarle que enseñemos a nuestros hijos a ser laboriosos también. Dígame la más fuerte, amén. Dios lo hizo usted un ser material, cuide su cuerpo Dios lo hizo usted un ser laboral no descuide su tiempo no es que tengamos poco, es que perdemos mucho en tonterías, en trivialidades pero no solamente somos materia o somos seres laborales también somos seres intelectuales y eso es lo que advierte Génesis capítulo 2 versículo 19 la, el tercer ambiente en el que Dios hace el hombre está en Génesis 2.19 Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes eso es su nombre así que Dios hizo al hombre con la capacidad de razonar la que es una de las tres cosas según la ciencia que nos diferencia de los animales el hombre es diferenciado de los animales por, su, por caminar erguido con la con una erguida pero segundo el hombre se distingue de los animales porque tiene un lenguaje articulado podemos articular palabras pero tercero el hombre se diferencia del animal por la capacidad de razonar en su propia existencia así que en la razón hace parte del medio en que Dios nos hizo y no podemos descuidarla Mire, hay un proverbio que me parece interesante, que es el libro de Proverbios, obviamente Proverbios capítulo 7. Acompáñenme si puedo hacerlo, si no tranquilo, lo leo para ustedes. Pero Proverbios capítulo 7 y el versículo 4 es un proverbio que me parece interesante. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 7, versículo 4. Estamos allí mis hermanos. 7.4 de proverbios dice vi Di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia ¿cómo hay que llamarla? parienta, nótese la diferenciación que hace el escritor de los proverbios. Vi a la sabiduría, tú eres mi ¿qué? mi hermana, pero a la inteligencia ¿cómo hay que llamarla? parienta, parienta. Así que la sabiduría debe ser tu hermana y la inteligencia tu parienta. Eso quiere decir, y permítanme ponerlo de esta manera, tu hermana la sabiduría debe vivir contigo. Debe vivir en tu casa. Tu hermana la sabiduría debe vivir contigo sobre todo en la adolescencia y en la juventud. Mientras que constantemente debes visitar a la inteligencia... Así que tú debes tener muy cerca la sabiduría... Que tiene que ver con, con el arte de vivir la vida... Somos sabios en el sentido de que vivamos una vida... Bajo el temor de Dios... ¿Cuántos nos tienen conmigo, verdad? Es decir, no vivimos como el común de las personas... Tratamos de hacer lo correcto... Aunque a veces no sea para nuestro propio bien... Momentáneo... Pero tratamos de hacer lo correcto... Y eso es sabiduría... Eso es vivir con sabiduría... Y la Biblia... Eh, Salomón le dice... A, a, aquí, a los jóvenes le dice, hijo mío, yo te quiero pedir que llames a la sabiduría al temor de Dios que viva contigo como si fuera tu hermana pero la inteligencia por favor, no la descuides así que una persona puede ser inteligente pero no sabia sabiduría, puede que usted no sepa ni la ni la O por la redonda, dice mi mamá verdad. pero no importa, si usted vive sabio, eso es todo lo que Dios pide viva una vida sabia por Dios de la que se viva este año sabiamente, por favor, Dios mío. Yo creo que un muchacho que deja embarazada a una jovencita y no es responsable es, no es un sabio, definitivamente es torpe. ¿Verdad? Yo creo, mis amados hermanos, de hecho la vez pasada leí una estadística aquí en Colombia que me dejó asombrado, el 52% de las familias en Colombia son o están constituidas por madres cabeza de hogar. El 52%, ¿y uno lo puede creer? 52% de las familias colombianas tienen madres cabeza de hogar, no son sabios. Vive con sab para que después no te demanden por la leche y los pañales Pero no obstante, Salomón dice, pero a la inteligencia llama parienta. Eso tiene que ver con la constante visitación a alimentar nuestra mente también. De hecho, el apóstol Pedro nos anima a estar preparados para todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Así que usted es un ser material, cuida el cuerpo cuidado con toda la lechona que le metimos ahorita el 24 y el 31 y esos tamales pero por Dios también usted debe uh, cuidar su vida laboral, no estar ocioso pero tercero, cuide su vida intelectual nunca deje de aprender el día que usted deje, deje de crecer empezará a decrecer usted o debe crecer por Dios no debe, de hecho la, nosotros los cristianos tenemos una enorme ventaja sobre los no cristianos y es, y es la bendición que tenemos de la palabra de Dios de poder alimentarnos cotidianamente y crecer en su conocimiento tú debes crecer intelectualmente este año quiero retarte a que crezcas intelectualmente porque todo esto genera ansiedad en los corazones y la voluntad de Dios recuerden que Jesús dijo que el, el, ladrón, vino, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir pero luego Jesús dijo, dice pero yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia y es diferente, siempre hemos dicho Es diferente tener salud A tener salud en abundancia Es diferente tener dinero A tener dinero en abundancia Es diferente tener vida A tener vida en abundancia Y esa vida en abundancia Solo da nuestro amado Salvador Jesucristo Que está aquí en esta hermosa mañana Y a quien le brindamos un fuerte aplauso En esta preciosa mañana Gloria a Dios Tú eres un ser intelectual, no lo olvides, no dejes de aprender algo nuevo este año. Y, no, y, y, y empieza por la Biblia, pero no solamente la Escritura. Por Dios, no dejes de aprender, no dejes de aprender. No dejes de aprender. Dígale eso de que está a su lado otra vez. No dejes de aprender, mi hermano. Este año, por Dios, no dejes de aprender. Ahora... No solamente somos seres laborales, materiales, intelectuales. Algo más dice la escritura y volvamos al Génesis, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18 es lo siguiente que encontramos con respecto al ambiente en que Dios hizo al hombre. Y dijo Jehová, oh, Dios, ¿no es bueno que el hombre sea? Dígame. Y luego que dice, le haré ayuda idónea. Siempre me ha encantado la imagen del de, eh, hecho de que Dios hace todas las cosas y cuando acaba de hacer el mundo, el Señor se para en el balcón de la creación, arriba, y mira todo lo que quedó. No. Dios, qué bonito me quedó todo esto. Qué bonito. Mira su mirada, hacia... fija su mirada hacia el Edén y ve el Edén y dice: Pero qué lindo me quedó el Edén ve al elefante gordito y todo bonito y dice pero qué lindo me quedó el elefante los pajaritos cantan y dicen, pero qué bellos es la melodía de estos de estos pajaritos que creen pero cuando ve el hombre dice qué malo el hombre es bueno que esté solo, le voy a hacer un regalo hermoso a este hombre y le hace una ayuda idónea, la palabra idónea quiere decir capaz, entera, De hecho para algunos rabinos hebreos, la palabra idónea se traduce como alguien con quien hablar, y recuerde, como dijo algún, alguien algún día, cásate con alguien que, con el que puedas hablar, porque algún día no podrás hacer nada más que eso, hablar, Díganme más fuerte, Díganme ¿no? ¿sí? más fuerte. Entonces, hablar con su esposa. Así que eh, el hombre es un ser material, el hombre es un ser intelectual, el hombre es un ser laboral, pero el hombre es un ser social. Es decir, que es un ser que busca compañía, no es autosuficiente. Es más, Dios dice no es bueno. Y entonces el Señor le dice cosas como llenar la tierra, cosas como eh, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él, cosas como eh, que va a perpetuarlo a través de los hijos eh, que este hombre procree. De hecho, el pecado de, daña de alguna manera o interrumpe la buena comunión entre Adán y Eva. Ustedes saben que, por ejemplo el capítulo 3, el versículo 16 Dios da una especie de juicio, dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido él se enseñorará uh, de ti eso tiene que ver con una consecuencia del pecado, la fricción del hogar, la fricción matrimonial el, 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 la competencia a veces en la que se mueven nuestros matrimonios en la que eh, se busca quién es el que tiene la razón y quien no, esta competencia todo es una consecuencia del pecado del ser humano pero Dios en esencia nos hizo sociales no eres autosuficiente hay personas que eh, creen que de alguna manera lo van a poder hacer sin otras personas. Y si usted cree eso, usted está equivocado. Porque solo Dios es autosuficiente. Todos los demás necesitamos de otros. Es tan así que cuando tú naces, si nacieras solo te morirías. Inmediatamente, cuando tú mueres, ni siquiera tu propia muerte puedes eh, hacer algo con ella. Simplemente te mueres quedas por ahí donde quedes. necesitarás de otros para que te entierren y te despidan dignamente. Tú necesitas de otras personas. Hablando del matrimonio, Cicerón dijo... ¿Qué cosa más grande tener a alguien con quien te atrevas a hablar como si fueras tú mismo? Lo repito. ¿Qué cosa más grande tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? Hablando del matrimonio, Proverbios 18.22, en, en otra versión dice, el que haya esposa haya el bien. ¿Y alcanza qué cosa? La benevolencia. de. Hablando de la amistad, por ejemplo, Salomón en Proverbios 17 y 17 en la versión latinoamericana dice un amigo te querrá en todo momento te ha nacido un hermano en provisión de días malos es lo que dice esta versión 17, 17. así que tú necesitas de otras personas, vas a sentir ansiedad, si tu relación con las demás personas no es correcta, no es apropiada, te sentirás ansioso, si no cuidas tu relación matrimonial si no cuidas tu relación con tus hijos si no pides perdón, si no perdonas si no procuras el bienestar de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos no puedes vivir a socialmente, tienes que acompañar de personas y tienes que tratarlas bien diga amén más fuerte y dile que está a su lado, trate bien a su familia y a todos los que lo rodean. Trátelos bien no puede tratarlos mal, usted debe tratarlos bonito hay personas que satanizan todo hace poco escuché de un hombre que no gustaba de decir feliz navidad y tronan diciendo yo los digo feliz navidad soy muy santo Ay, pero eso es una torpeza realmente con todo respeto eso es como no decir feliz cumpleaños usted, hay, hay inconversos que celebran el cumpleaños farreando y tomando trago y chicha y, y de todo, ¿verdad? eso está mal, pero usted puede celebrar un cumpleaños bonito, ¿cuántos lo creen conmigo, verdad? también es la navidad no tiene problema, tú tienes que cuidar a tu familia, cuidar a tus hijos cuidar a tu esposa no tienen ningún problema ni nada malo que le des un regalo el 24 eso no tiene nada de malo te lo puedo decir con la Biblia en la mano. No tiene nada de malo. Tienes que cuidar a tu familia. Tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que ir a jugar fútbol con él y con ellos a la cancha. Tienes que de vez en cuando dar un paseo con tu familia. Y como diría Cantín Flacirte de Piquiniqui el domingo en la tarde. Tienes que comer helado con ellos. Tienes que llevarlos a un centro comercial. Tienes que hablarles y decirles te quiero, chino. Así está, como dice mi mamá. Así está un jayanazo. Venga para acá. tu familia tus hijos los que te rodean, tú eres un ser social no olvides de eso, en eso por favor, voy terminando, no solamente es un ser social, el hombre es un ser en esencia, un ser moral también capítulo 2, versículo 17 del Génesis dice lo siguiente más, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás, Dios creó al hombre con la capacidad de diferenciar la bondad de la malicia en sus acciones, por ejemplo, miren el capítulo 4, un poquito más adelante, el versículo 7 lo que Dios le dice a Caín. Génesis capítulo 4 versículo 7. Estamos allí si bien hicieras no serás enaltecido y si no hicieras bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él así que esto no es otra cosa más que Dios diciendo que el hombre es capaz de elegir en sus actos el hombre debe gozar de lo bueno y desechar lo malo el hombre debe vivir para Dios por eso Dios dice que de todo árbol no podía comer, sino debía comer, perdón, de todo árbol podía comer, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hombre es moral. Sentimos ansiedad cuando moralmente no hacemos lo correcto. Tu conciencia te persigue porque tu conciencia, más la de los cristianos, está nutrida constantemente por la obra del Espíritu Santo. Y cuando tú haces algo más, algo mal, tu conciencia... Impulsada por el Espíritu Santo te va a acusar y te va a señalar y te va a reargudir y te va a hacer sentir mal. Y entonces Dios te dice: ¿Sabes qué? Eres un ser moral. Y si violentas la moralidad que Dios puso en tu vida, vas a sentir ansiedad, vas a estar mal. Y por eso la gente con ansiedad, cuando no hace cosas correctamente, van y ahogan o traten de ahogar sus penas en alcohol. Y no saben que nadan las penas, las penas nada. eres un ser moral finalmente y termino con esto y finalmente eres en esencia un ser espiritual miren lo que dice capítulo 2 versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente así que eh, quiero contarles que esta palabra, la vida en hebreo este, Esta palabra que está en sujeto No es una palabra singular, sino plural Es decir que en hebreo dice este texto Que el Señor sopló en su nariz aliento de vidas Y estas vidas, posiblemente Podemos interpretarlo en dos direcciones. Primero, el hombre tiene capacidad de tener un alma, es decir, de pensar, de sentir, de decidir. Pero por otro lado, el hombre también es no solamente un alma, el hombre es un espíritu también. Y el hombre tiene entonces la capacidad de tener espíritu y de relacionarse con Dios porque Dios es espíritu Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu y los que lo adoramos debemos hacerlo como en espíritu y en verdad no se puede de otra manera no se puede en tu carne tiene que ser en tu espíritu así que eh, eh, Dios eh, está diciéndoles Haciendo caer en cuenta en que él no solamente era un ser laboral, intelectual, social, sino que en esencia el hombre, aunque no es espíritu, sí es un ser espiritual entendiendo hasta Es un ser espiritual Y quiero, quiero decirles que aquí radica la mayoría de la ansiedad de las personas Muchos tienen laboralmente un trabajo estable Socialmente tienen una familia o una esposa, quizás hijos también. Tienen físicamente un cuerpo sano, se cuidan, descansan, etcétera. Intelectualmente se preocupan por ser capaces. No obstante, olvidan que Dios hizo al hombre como un ser puramente espiritual también. Y eso indica que el hombre es capaz de acercarse a Dios... Mírenme acá por favor ¿Cuánto me están entendiendo todavía? Escuchando Dios le dice al hombre No comas de ese árbol Porque el día que comas de él Ciertamente morirás Y está hablando de su espíritu Tú estás... Tú eres un ser espiritual Cuando desobedeces Tu espíritu muere Y la muerte en Génesis Y en la mayoría de la Biblia Recuerda que tiene que ver Con separación Más que con la cesación de la vida Así que yo estaba diciendo Si tú pecas contra mí Te separas de mí Y las personas que vienen Por atrás de mí Están muertas En sus delitos y pecados ¿Entiendes esto, verdad? Así que el hombre Va a tener ansiedad En su corazón Todo el tiempo En tanto Que restaure Su relación con Dios Pero es muy interesante que Génesis mismo, en capítulo 3, versículo 15, Dios profetice: ¿Cómo haría para amistad? Para restaurar la relación entre Dios y los hombres, versículo 15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y este versículo lo llamamos el protoevangelio, porque es la primera promesa que hay en la Biblia con respecto a un reventor Dios dijo: Saben que mucha gente va a fallarme, la mayoría, de hecho, todos van a fallarme, según Romanos 3 pero yo voy a proveer una persona que reconcilie al hombre conmigo y ese es Jesucristo de Nazaret. estamos cuando ya estamos reconciliados con él? así que si tú no estás en Cristo tu vida será ansiosa y será imposible que cumpla la voluntad de Jesús en Mateo 6 cuando Él dice no te preocupes, no estás ansioso siempre no estarás a menos que restaures tu relación con Dios Voy terminando, por favor, en toda su atención. Nótese, mis hermanos, que en todo lo que he dicho, uh, Dios no hace al hombre en un ambiente de poseer. Dice que Dios nunca le dice al hombre, uh, aunque es un ser laboral, no es un poseedor de nada. El hombre no era dueño de él, el hombre era administrador de él. Porque la realización personal no tiene nada que ver con el poseer cosas. Puedes poseer lo que quieras Y no obstante Nunca sentirte Completamente realizado Y aunque no poseas Nada Puedes sentirte realizado Porque no depende de eso Según la escritura Segundo Nótese no Que Dios Tampoco Hizo énfasis En lo puramente Emocional ya que para la Biblia es más importante el dominio propio que las emociones así que no eres, no, no eres una persona realizada si tienes algo o te sientes bien necesariamente sino si cumples lo que Dios en su palabra te advirtió así que esto que he dicho esta mañana es un llamado a cuidar el cuerpo es un llamado a la ocupación y a la utilidad es un llamado al crecimiento cualitativo e intelectual es un llamado al respeto y a la consideración con tu ambiente social, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus hermanos es un llamado al comportamiento recto y bondadoso pero sobre todo es un llamado a la reconciliación con Dios porque en Cristo podemos ser reconciliados tenga la bondad de inquinar su rostro Padre, te damos gracias por tu palabra.